0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte, que é o estudo da obra Nosso Lar, estamos estudando capítulo a capítulo, hoje estudaremos o capítulo intitulado Culto Familiar e é o capítulo número 48, ah, no capítulo precedente foi um capítulo muito emocionante que é o capítulo intitulado A Volta de Laura que é a dona Laura que foi a grande instrutora dos primeiros dias, dos primeiros tempos de André Luiz lá na colônia Nosso Lar e, e ela estava preparando-se para reencarnar ao lado do, do marido Ricardo que já se encontrava encarnado e, e a dona Laura teve um diálogo com um benfeitor espiritual e esse benfeitor espiritual a estimulou a superar a superar as suas hesitações, as suas indecisões no, no capítulo precedente que estudamos na semana passada. E agora ficou estabelecido também no capítulo anterior que o Ricardo, que foi o marido da, da Dona Laura e que seria novamente, na, na próxima encarnação que estava sendo preparada, é, o Ricardo ficou estabelecido no capítulo anterior que o Ricardo é, seria, a, vamos dizer assim, desdobrado em espírito Apesar dele se encontrar na infância, ele seria levado em espírito para a colônia Nosso Lar e como, para servir como, ah, como um ponto de apoio, um estímulo, um incentivo para a reencarnação da Dona Laura que se aproximava. De acordo com a Dona Laura, faltavam dois dias e... E esse culto familiar seria praticamente a véspera da reencarnação da Dona Laura. Muito bem, então o capítulo assim inicia. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Então teve a reunião na casa do Lísias. Lá na colônia Nosso Lar E o André Luiz Ele está se referindo que O encontro foi um encontro é, Fraterno Um encontro de comunhão De almas Para despedida da Dona Laura Aos meus olhos, porém Continua o André O quadro era inédito E interessante Todos nos recordamos Que ele, ele se dizia católico Mas não era católico praticante ele eh, não tinha o hábito de se reunir, de estudar o evangelho ou de fazer esse culto que ele vai descrever. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. <risos> Olha o conceito do minimalista sendo introduzido aí, né? A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, doze a doze, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância de quatro metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de dois metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Então, ele está descrevendo... É, como que ocorria lá na matéria quintessenciada lá da colônia Nosso lá que é uma colônia que se encontra numa outra dimensão uma colônia que se encontra acima das nuvens na região da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e evidentemente que, que é uma cidade que se encontra é, no plano espiritual mais elevado e, e ele está descrevendo como que seria é, como que se daria a, a aparição, vamos dizer assim do marido da dona Laura então a distância de 4 metros, tal, aí tinha os fios né, que pareciam os alto-falantes pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Já pensou, né? Bailavam indagações no cérebro, né? Olha, bem poético. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então, na sala é, tinha alguns grupos... E esses grupos... Estabeleciam conversas... Edificantes... Quem conviveu com o Chico... Diz... Que nas suas conversações... É, mesmo quando ele contava piada... Que eram piadas... É, respeitosas... Piadas... Que não se fazia bullying... Não se fazia nada disso... E também... Eram conversações em que não fazia parte, por exemplo, falar mal da vida dos outros. Então, nem tinha clima para isso. Né? Nós, muitas vezes, nos reunimos e nós temos uma dificuldade enorme né? para nos conter e não fazer comentários, observações menos edificantes, vamos dizer assim mas lá nesse grupo é, é, o André descreve que havia conversações fraternas achando-me ao, la ao lado de Nicolas antigo servidor do ministério do auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa o companheiro não se fez rogado e esclareceu estamos prontos contudo, aguardamos a ordem da comunicação da comuni a ordem da comunicação é do ministério da comunicação por isso que está em letra maiúscula nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes então, na infância, a ligação do espírito com o corpo, ela não é tão intensa. É, então, como como esse encontro vai se dar na infância, o Ricardo não vai ter tanta dificuldade de se desprender. Por isso que é muito comum as crianças Sonar, é, terem né, fenômenos, né, fenômenos, né, fenômenos mesmo mediúnicos, na infância. É, ainda
1: não está realmente, ainda não está completo, né? a gente vê, até minhas filhas, elas sonham muito à noite, falam, falam muito, falam, às vezes levantam filhas assim, ela tem consciente, consciente, mas tem muito e eu vejo muitas crianças, minha sobrinha novas que, que tem esses fenômenos, que ainda está em transição, né?
2: Luísa também? Desde pequenininha, anda pela casa, fala com a gente Ela anda também? Anda. Sério? É, e no dia seguinte não lembra de nada. Não lembra? Não. Ainda é. continua? É engraçado que ela usa óculos. É. Ainda continua. Está diminuindo, né? É. Ela vai fazer 12 anos agora, agora em agosto, em setembro. Mas ela usa óculos. E gozado que quando ela acorda nessas. Nessas. Ela sai andando de olho aberto e não esbarra em nada. Não tropica? Não tropica. Eu
1: também. Eu falava muito, andava, caminhava quando era criança e deixei de fazer isso. Mas a minha mãe falou, nossa, ficava até assustada, mas era tudo, quase toda a noite. Falar, quase toda a noite, andar de vez em quando.
0: Credo, vocês já passaram por avaliação psiquiátrica, já? Muito bom. Lógico que é brincadeira. É, estamos prontos, contudo, diz o Nicolas, ah, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase de infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, ficam presos ao solo da terra. Como os pombos-correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Olha só que interessante, né? Entre dois mundos. O Chico Xavier ele, ele demonstrou bem isso, né? Que ele viveu entre dois mundos o tempo todo, né?
1: chegava como você citou né uma passagem que até duvidasse você está encarnado né ah, sim, no final da existência, <risos> da existência dele. dele ele, e ele, tinha, falava, ele ficava em dúvida. minha
0: filha me desculpe você está encarnada ou desencarnada <risos> o divaldo também tem tido isso né e já tinha anteriormente né ele trabalhava numa loja quando jovem numa loja de tecidos e, 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 e tinha alguns espíritos que se aproximavam da loja e ele achava que era que era pessoa encarnada. Aí ele apresentava os tecidos tal, né? Aí as outras pessoas da loja, você imagina a cena, né? As outras pessoas olhavam e falavam que o Divaldo não era bom da cabeça. Né? Como que pode, né? Um cara que... Fez o que ele fez, né? Falar que não é bom da cabeça, né? E nós então. Né? Aliás, o filme dele vai estrear agora, no final de agosto. Hoje é dia 2? 2, 9, 16, 23, 30. É, acho que vai ser dia 29 de agosto, uma quinta-feira. É, dá uma checadinha aí, ô, ô, Guilherme, que eu acho que vale a pena, viu? A gente até comentar né nos próximos programas. É isso? Achou? 12 de setembro? então, eu havia guardado essa data 29 de agosto, então, eles devem ter mudado para 12 de setembro 12 de setembro beleza é, bom, então é, o Nicolas explica que tem espíritos que não estão tão presos à terra e eles vivem entre dois mundos indicando o aparelho à nossa frente, informou ali está a câmara que Nolo apresentará então, aquele globo que o André Luiz descreveu, é ali que o Ricardo vai aparecer. Por que o globo cristalino, perguntei curioso, não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento poder-se ia começar o trabalho culminante da região, da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com quarenta minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa, somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço então quer dizer, bem no meio da, do período de sono porque naquela época as crianças iam dormir cedo né? não tinha esse negócio de dormir 10 da noite 11 da noite, imagina então iam dormir 7, 8 da noite no máximo, né? talvez até mais cedo e meia noite, porque iam acordar 6 da manhã, 7 da manhã então é, como é criança, né? eu estou supondo que seja cinco anos, seis anos, sete anos, então meia-noite, é, vamos dizer assim, é bem o, a metade do caminho. Né? É, não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Então, aquilo que lá na reunião mediúnica, o, o doutrinador sempre fala, vamos elevar os pensamentos, né? vamos pensar é, coisas edificantes. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa... Enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra Irmão disse Enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor Olha só que interessante, né? depois que está tudo preparado Eles têm tanta convicção do êxito desse, desse fenômeno que quando está tudo preparado, aí eles enviam a mensagem de amor, essa mensagem vai resgatar o espírito e levá-lo diante dos amigos que estão lá na sala da casa da dona Laura, lá na colônia Nosso Lar. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite e Holanda Elízias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Eloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas cheias de espiritualidade e beleza mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte então quer dizer, ele é muito bonito e ele diz que ele tem dificuldade de de traduzir para o sentimento de nós que estamos aqui no nosso planetinha. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. ao o esquecimento aí que você falou, João. Na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Você vê que tudo tem... Tem a rima, né? Enquanto dormes no mundo, Nossas almas acordadas Relembram as alvoradas Desta vida superior Aguarda o porvir risonho Espera por nós Que um dia Volveremos a alegria Do jardim do teu amor Venha a nós, Pai generoso Volta a paz Do nosso ninho Torna as luzes do caminho ainda que seja a sonhar Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Que coisa maravilhosa, né? Que... Isso porque os filhos estão chamando o pai encarnado para ser levado lá nesse encontro, lá na, na casa do, da Dona Laura. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente, ó oh, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente. Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou sua mãe virá ter comigo em breve filhinha, mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz se não rogar ao mestre que nos abençoe para sempre. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha só que interessante, né? A filha vai lá e pede para ele dizer o que que o que que eles poderiam contribuir para que eles fossem úteis. E o pai, já espiritualizado, é, ainda mesmo encarnado, mas na infância, ele pede para que, para que ele nunca disponha de facilidades na Terra. E é justamente o que nós né, pedimos ao contrário, né? multiplicamos gente, por menos um. Né? Nós, e
3: menos nós é mais... mais mais almejamos, né? Mais almejamos.
0: Mais almejamos facilidades. É aquela aquela famosa lei do mínimo esforço, né? Que é muito que é muito irmã da lei de Gerson, né? Muito parecida. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas. E a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável, André, Amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lê a praz, poderá vir conosco para visitar sua família. Olha só o tanto... ele esperou praticamente o um livro inteiro, né? Se lê a praz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa profunda sensação de alegria me empolgou mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras oh, ele estava tão ligado já no trabalho das câmaras de retificação adivinhando-me porém o pensamento o generoso ministro voltou a dizer você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Um ano de cooperação ele já estava lá. Amadurecendo, convivendo com dores muito maiores do que as dele. Possuído de júbilo in intenso, agradeci. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia enfim rever a esposa e os filhos amados. Sensacional. O capítulo diz por si, né? A gente não tem muito o que comentar. O que eu estava pensando no, no decorrer aí da descrição é que é, esse encontro do Ricardo que foi levado né, do planeta Terra. Vamos, vamos dizer que ele subiu né, as esferas espirituais e, e a colônia Nosso Lar nem é tão elevada assim, né, porque é, é uma colônia de refazimento que se encontra no umbral, lá no meio do umbral. Mas é uma colônia, vamos dizer assim, mais respirável, né, uma situação mais favorável. E, e a impressão que dá é como se fosse... É, por exemplo, nós temos aqui os fenômenos de materialização né? o, se você pegar lá tem aquele peixotinho que foi um médium de materialização tem uma outra médium paraense que foi muito famosa e que materializou a filha do Frederico Figner que é o mesmo irmão, irmão Jacó da obra Voltei psicografada pelo Chico é o mesmo Frederico Figner que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira e que se tornou espírita após esse encontro de materialização lá no Pará. Lá no Pará que essa médium que eu não me recordo o nome, ela materializou, ela se materializou na filha, na filha dele, né? Ela doou a, o ectoplasma necessário e a filha se materializou, a filha já desencarnada. Foi uma morte muito dolorosa Para o pai, Frederico Figner Esse Frederico Figner Foi um, um empresário Muito bem sucedido na época Ele era dono Da, da RCA é e IMI, IMI Odeon Isso mesmo E também da Ele é que trouxe o gramofone Para o Brasil e, e o cara Ele era muito é, A riqueza material dele Era muito extensa a tal ponto que, num determinado momento, ele conhece o Chico Xavier antes de desencarnar. E ele pergunta para o Chico quanto que ele gasta nas suas atividades, né? quanto que ele precisa para as suas atividades mensais. Aí o Chico desconversou e, e ele falou que, que ele usava algum, tinha algumas tarefas né? a cumprir. E aí o Frederico, discretamente, Fez um determinado cálculo e na herança dele, após a desencarnação, ele deixa no testamento uma grana vultosa para ele. Um cheque enorme para o Chico. E esse cheque, a filha do, do Frederico Figner, a filha que, que estava encarnada, não a desencarnada, evidente, que ele teve outras filhas, né? Não sei se teve filho mas teve outras filhas. Aí essa filha mandou o cheque para ele. Mandou pelo correio. Olha só. Você pensou Guilherme mandar um cheque pelo correio naquela época? Anos 30, 40, né? Alguma coisa assim. Aí o Chico devolveu o cheque. Ele olhou para o cheque e falou: "O que que esse cheque tá querendo de mim? Fôssemos nós, o que que nós faríamos?" Oba! tá resolvido meus problema, né? Meus problema. Aí é, ele pegou o cheque e devolveu. Aí a filha tornou a enviar de volta. Aí ele tornou a devolver. Aí na terceira vez eles chegaram num acordo. O Chico doou o cheque para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita modernizou o parque gráfico e tornou-se independente para poder produzir e editar as obras que, que em sua maioria foram psicografadas pelo próprio Chico.
3: Olha o caminho né, que os espíritos fazem para viabilizar né, a divulgação da, da doutrina, né, dessa dessa, dessa dessas obras tão importantes, né? Que o Chico psicografou tal. Quanta coisa maravilhosa. Para a humanidade. Para a humanidade. E, e, e olha, né, olha a volta que a coisa dá lá até o, o dinheiro chegar onde é necessário. É muito impressionante, né, né, Guilherme? E
2: a própria obra Voltei, do Figner, ele conta, não, não vou saber exatamente as palavras, mas ele conta mais ou menos que quando chegou no plano espiritual, até por ter dado tanto dinheiro para o espiritismo e ser um apoiador financeiro também, né, é, do espiritismo, que ele imaginava que fosse ter um tratamento é, diferenciado, de tapete vermelho e tudo mais, e quando chegou lá não era nada disso, né.
0: Trombeta.
2: É, então ele... E, e ele foi recebido
0: pelo Bezerra, hein, e, pelo Bezerra de
2: Menezes. E ele veio ele veio no livro justamente alertar as pessoas de que o caminho não é esse, né.
0: Embora ele tenha, receb... tenha sido recebido pelo próprio Bezerra, é, para ele se encontrar com a filha que se encontrava em esferas mais elevadas, ele teve que aprender a volitar. E ele não tinha elevação espiritual para conseguir isso. Para volitar, hein, que é uma das coisas mais simples lá, para, vamos dizer assim, como propriedade, entre aspas, do espírito. Né? E, e, e aí. Ele, ele ele começa a aprender a, a fazer essas, a desenvolver essas propriedades, essas atividades, para finalmente chegar lá nessa, vamos dizer assim, nesse mesmo plano. Né?
1: Tem uma, talvez você vai lembrar, Marcelo, também você pode citar. Parece que Chico pergunta para o né se ele estará esperando ele lá na, na, na espiritualidade. O Emmanuel falou: Não, eu tenho, eu tenho meus compromissos. Tenho compromissos, eu tenho o que é, fazer, coisa assim. né Você não vai é, ter um tratamento. Tem uns diálogos nesse
0: sentido. É, ele
1: era um pouco ríspido nesse sentido, né? De dar algumas algumas lições. É, né? O
0: Emmanuel, ele exemplificou o tempo todo o famoso disciplina, disciplina, Sim, disciplina. Exatamente. Né? Ele não deu moleza vai ter, pro pro Ele
1: não vai ter privilégio nenhum né? assim, nesse sentido, né? Ah, não vou estar tá lá te esperando de braços abertos poderia até mas o irmão só quis dar um, mais uma mais uma lição porque sim, talvez ele até tivesse realmente sim. lá não, ele, ele tinha encarnado já né sim tinha e encarnado
0: ele, e ele e ele já está reencarnado né o o segundo o próprio Chico na, na
3: época sim. na época que ele desencarnou o, que o Chico desencarnou o Emmanuel estava encarnado porque tem uma tem uma passagem já fazia dois anos tem um texto muito interessante lá que fala da, o desencarne do Chico visto pelo plano
0: espiritual nessas né? esse texto assim? ah é belíssimo
3: esse texto eu vi nossa eu, eu, tem que quem for ler isso aí tem que ler
0: é, tem que pegar o lenço primeiro. Tem
3: que, não, tem que ler assim, no local, assim, bem escondido. que eu, eu chorava, eu soluçava, eu soluçava de chorar. É não, muito é emocionante. Não, é de perder mesmo, É muito emocionante. O desencarne do Chico Xavier, é... visto pelo plano espiritual, é sensacional. O Chico, acha, é o Chico
0: foi recebido, como o Jorge, foi recebido pelo
3: próprio Mestre. Pelo próprio Cristo, é. Não, e... e e a descrição que é feita assim não é, é muito é muito emocionante cara é, é a, muito a luz que é direcionada não é. que a, a luz se transforma e as pessoas assum, envolvem assumem, assumem formas humanas é. para que a gente possa entender o que, que é Quer dizer, é uma linguagem tão poética, tão sublime, cara, eu chorava assim, eu soluçava lá. Eu A minha mulher chegou no quarto e falou, que o que aconteceu? O que, que, que você tem? Eu falei, não, eu só tô lendo um texto aqui muito emocionante. É muito impressionante. Muito bom.
1: Eu, eu tem na, na internet, não sei se é verdade tá tal, mas uma câmera, uma, uma câmera que estava ligada no hospital onde o Chico estava internado, né? Que... Que no momento do desencarne, teve um facho de luz na janela. Você chegou a ver isso? Não,
0: quando ele estava internado, né?
1: É, mas não sei se foi. foi quando um...
0: ele estava internado. Teve uma, uma reportagem famosa da Globo. Tem, não tem não no era nem momento do de desencarne, era não. Que ele estava internado. É, ele tava ah, internado. Foi, Eu não me lembro se foi algumas semanas ou alguns meses antes da desencarnação. Captou-se essa imagem. Tem, tem lá. Foi uma reportagem entra, no entra Fantástico e... tal e, o, e o, um o Fantástico entrevistou lá o especialista em trajetória de luz tal uhum. e, e eles viram que no, Não se uma fosse montagem. uma luz normal a trajetória seria outra uhum. entendeu então realmente é, houve vamos dizer assim uma materialização de uma luz uma luz é, de isso. uma luz espiritual vamos dizer assim interessante né é, então mas o que eu quis dizer é que eu contei a história do Frederico Figner porque eu me lembrei do fato da, da, da materialização, né? Da filha, aquela história toda E esse encontro do Ricardo A, a sensação que me dá É como se fosse uma materialização Só que é o inverso, né? Uma materialização lá no plano espiritual Você vê que uma coloração acinzentada né? Querendo dizer que as vibrações Que vêm do planeta Terra São vibrações espessas, pesadas Ficam meio isoladas nesse globo, né? Pra... Por que que ficam isoladas nesse globo? Eu não sei se... Vamos dizer assim que... Que é para não contaminar... Contaminar... Eu não tô falando de contaminar no sentido de doença, né? Mas no sentido de... De que essas vibrações... Não emo... se misturem com as... Vibrações. As emoções,
3: ele... Ele, é. ele fala ali, né? Que é. é... Pra filtrar é. as emoções, filtrar né? Filtrar qualquer... as
0: emoções, né? A impressão que dá é que ficou... Que ele ficou isolado, né? Ele foi visto, mas ficou isolado. Interessante. Protegido,
3: né? Protegido. Pro, é, é porque.
0: Isolado porque, nesse sentido. Nesse sentido. Porque assim, ele tá, tá
3: encarnado, né? O negócio dele. Até uma dúvida que eu tinha, que eu não me lembrava, é como qual seria a forma, né? Vamos dizer que ele ia se apresentar, mas ele se apresentou a, a, na, na forma do pai, como adulto mesmo, né? Eu, porque ele estava como criança encarnado, né? Interessante isso. Né? Como adulto, ele não se manifestou como como criança. Interessante demais, né?
1: Agora, Marcelo você vê que é, os programas que fazemos, os temas do nosso lar, tem, parece que tudo a ver com o tema da semana. É impressionante. Né? É impressionante. A capacidade do nós, Evangelho é, é demais. Né? Nós estamos falando de reencarnação, né, que Jesus diz. Exato, né, exato. E aqui estamos próximos. E, e, nós que estamos só apenas,
0: e apenas seguimos o, é. o tema, ev, é. tema semanal do Evangelho é na casa que frequentamos.
1: Sempre tem um, um, uma, uma ligação do tema do Evangelho com o
0: capítulo do nosso lá. É impressionante. É impressionante.
1: Isso é lindo, né? Isso não é nada por acaso.
0: Giovanni, você gostaria de emitir algum comentário? Fica à vontade.
3: Hein? Eu, 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 eu acho... Assim, é, igual você falou, como tem sempre a ver, né? Que na realidade, assim, se a gente pegar é, o Evangelho, né? Jesus, nessas é, obras do, do Chico, André Luiz e tal, estão todas variações sobre o mesmo tema, né? que é o amor. Né? Se você assim, em, em cada uma dessas partes, cada um dos capítulos do nosso lar, você né? pode ver que é, é um prisma do amor. Aquele, por exemplo, da Narcisa, quando recebe as pessoas, o próprio amor quando ela, é aquela aquela senhora que tenta entrar né, no nosso lar, mas é, é, é amorosamente, Sim. ela diz para ela que ela não pode entrar, é. porque senão ela ia perturbar. Mas ela foi tratada amorosamente. Foi tratada é. amorosamente. Então, assim, são, são diversos aspectos, né, né? Diversas visões do amor. Né. Então, assim... Jesus, o Evangelho, toda essa, essa, essa quantidade enorme de informações trazidas por André Luiz são variações sobre o mesmo tema que é o amor, é ou não é?
1: não, é sim, é verdade. Mas assim, é, por exemplo, nós estamos falando de reencarnação, tá? se preparando para a reencarnação no capítulo que fala da reencarnação. Como teve um capítulo do perdão, nós estávamos falando sobre o perdão, e assim, sempre tem um, um assunto no... É evidente que o amor é o central, o âmago central de todas as obras aqui, né? Mas, assim, sempre tem uma ligação com o tema da semana do Evangelho, com o tema da semana do nosso lado. Sempre tem um linkzinho ali, pequeno, sem dúvida, do tema. Não, eu, eu, eu. É o entendi.
3: 49. Entendi, eu
0: concordo. <risos> A hospedaria é grande, há muitas moradas na casa de meu pai. A hospedaria é grande porque temos temos tem muitos habitantes
3: tem muito cliente.
0: e muitos habitantes com muitas vidas e muitos habitantes com muitas vidas muitos habitantes que ainda não não tiveram a evolução necessária tem muito sofrimento como tem muito sofrimento precisa é como tem muito sofrimento esses espíritos se caracterizam pelas aflições Então, bem-aventurados os aflitos e o capítulo sexto é o Cristo consolador, porque como tem muitos aflitos precisa de muito consolo. Então quer dizer tem toda uma uma um encadeamento né do, dos capítulos que o Kardec fez, né? Desculpa aí você ia falar alguma fazer algum comentário?
2: Não, não, não é. eu,
3: eu concordo não, eu, eu entendi Marcão que você falou, com, eu concordo não, é até é impressionante realmente como é a ligação mas aí é a hora que a gente começa a pensar né, nessas variações do, do, sobre o mesmo tema, né? É, mas você tem razão, eu concordo plenamente contigo aí. Mas assim, é a hora que você para para pensar, por exemplo, a questão dos aflitos, né? É uma forma, né? É um modo de abordar a questão do amor. A questão do Cristo Consolador é uma outra forma de abordar o assunto do amor. Então assim, é muito impressionante. Eu, eu não me canso de, 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 de ficar impressionado com, né, com, com, com essa obra maravilhosa.
0: Sem dúvida. E o capítulo 49 é o próximo capítulo né, da obra Nosso Lar, é intitulado Regressando a Casa, quando ele finalmente vai visitar os familiares. E depois o capítulo 50, que é o capítulo Cidadão de Nosso Lar, que é a apoteose, né? É,
3: e aí o capítulo 49 é quando, como diz nosso amigo Marcelo, quando a coisa pega.
0: Ali, sem dúvida, sem dúvida. Ali a não coisa, percam.
3: Ali a coisa pega, não percam.
0: Bem amigos, para nós foi uma honra participarmos de mais esse encontro e nós desejamos que essas reflexões, sobretudo as reflexões que partem do Evangelho do Mestre e da contribuição desse nosso irmão admirável chamado André Luiz, com a sua contribuição inestimável das suas obras, que possam igualmente contribuir para a nossa evolução, para a nossa caminhada é, ser, vamos dizer assim, mais florida, ser uma caminhada mais leve, mas ao mesmo tempo mais solidificada na busca do conhecimento e na aquisição das virtudes morais. Boa noite, Giovanni, suas despedidas, boa noite, amigos, até a próxima.
3: Boa noite, é... foi ótimo estar aqui e vai até uma próxima vez. Muito bem, Giovanni. Boa noite, amigos queridos, eu... Queria aproveitar e agradecer a Deus aí pela bendita oportunidade de estar aqui com espíritos amigos aqui e, e, pe, e pedir a Deus né, que todos nós, todos os ouvintes, possamos ter uma semana com muita paz, muita, muito amor, né, muita serenidade, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite
1: a todos Também uma satisfação muito grande Estar aqui novamente com vocês Giovanni, volte sempre né É bem vindo, venha mais né que participe mais aqui com a gente Que é muito bom e Um abraço a todos, fiquem com Deus Um abraço aos nossos amigos que não puderam comparecer hoje Mas O Fabinho, no la... outro lado Do, do planeta
0: Fábio, Bruno,
1: Bruno, enfim, a é todos.
0: Bruno Piloto, Adriano. Os nossos
1: amigos, amigas que estão nos, nos ouvindo. Fiquem com Deus até a semana que vem.
0: Luciana, Maria
2: Fernanda. Boa noite a todos. Se Deus quiser mesmo, até porque entramos em agosto, né? Então é agosto de Deus, né? Que, quererá. Então até sexta-feira que vem e bom fim de semana para todos aí.